0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Ja, waar waren we ergens gestopt. Er kwam er opeens een auto met, met, met gebellen aanrijden. Eh, ja, dat, dat waren volledig eh, doorgedraaide, verwilderde die, die Met, met Kalasnikovs M16, ik, ik weet het allemaal niet. En de messen. En ja, er, er worden vijf lui die, eh, die laden dan door. En die, die zetten al die geweer op je kop. En toen. Eh, er was er gelukkig één lijfwacht en die, die, die kon ook met die lijf discussiëren. Maar ik heb het toch een paar keer gehad dat ik dacht van dit is het einde of zo. Hè?
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Heel erg tof dat jullie weer zijn. Vandaag mijn gast Teun Voeten. Top dat je er bent.
0: Ja, dankjewel om uit uit te nodigen. Uh, je ja, nee, bent
1: maar uit Antwerpen komen
0: rijden. Ja, dat is het kwartiertjes rijden als je een beetje, beetje, beetje plug... gas geeft.
1: Ja. 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 Nou, heel, uh, heel erg mooi dat je er bent. Voor de mensen die uh, Teun niet kennen, dat kan ik me natuurlijk uh, voorstellen. Um, ik ben, onlangs ben ik eigenlijk een beetje begonnen met uh, antropolo antropoloog in de podcast gehad, in Monendijk. Ik heb Govert Zweep, is een YouTuber, die naar Syrië en naar Oekraïne is afgereisd en ik heb een cameraman in de podcast gehad. En ik merk steeds meer dat de, de bloedgroep van de oorlogsverslaggever, fotografen, mensen die zich verdiepen daarin, in, ten eerste interessante gesprekken opleveren. En ten tweede, dat die link heel erg interessant is, omdat ik ook altijd, als ik op missie ging, eigenlijk best wel op een antropologische manier, eigenlijk een menselijke kant ging kijken, ja. natuurlijk naar het gebied waar ik naartoe ging. Maar uiteindelijk dat een groot onderdeel is van ook de overleving. Op het moment dat je militair bent, is, ben je in staat om je te verdiepen in het volk van je missiegebied. Uh, niet alleen voor je eigen overleving, maar ook voor je eigen, voor de effectiviteit. En ook, voor de, ook om de menselijkheid eigenlijk te behouden in het werk wat je ja. dan te doen hebt als militair. Dus dat is even een klein stukje achtergrond. Uh, ja, Misschien voor de mensen die jou niet kennen, zou je jezelf even kunnen voorstellen. Wat jij wilt het, ja, je CV oplezen, dan zijn we eigenlijk al een podcast verder. Ja, ja
0: ik, 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 ik hou het kort. Ja. Namens Steun de Voeten, ik heb culturele antropologie in Leiden gestudeerd. Fotografie heb ik in de praktijk geleerd bij een oom van mij. En eh, na mijn afstuderen in 1991 ben ik eh, de hele wereld gaan over reizen als oorlogsreporter, zowel schrijven als fotografie. In 1991 ben ik begonnen met Joegoslavië. Mijn eerste oorlog was eigenlijk de Golfoorlog. Eh, toen Saddam skut af, op eh, Tel Aviv. En uh, ik heb boeken geschreven over uh, de ondergrondse daklozen in New York, waar ik vijf maanden tussen heb gewoond. Uh, oorlog in Sierra Leone, waar ik bijna geëxecuteerd werd door kindsoldaten. En ik ben me in 2009 gaan oriënteren op het drugsgeval in Mexico, eerst als fotograaf. En dat vond ik zo interessant, dat ik uh, ja, fotoboeken over uitgebracht. Maar daarna dan ben ik ook, heb ik ook een PhD-stage geschreven over het drugsgeval in Mexico, over... Uh, de dynamiek van de oorlog, de economische kant van de kartels... en ook uh, de logica van de vreedheid... hoe mensen de meest verschrikkelijke dingen kunnen doen. En uh, daar heb ik een reputatie op gebouw, gebouwd als, als drugsonderzoeker. En toen heb ik een opdracht gedaan voor de stad Antwerpen. grote uh, groot onderzoek gedaan naar drugsgerelateerde criminaliteit in Antwerpen. En uh, mijn laatste boek was over uh, de wereldwijde opkomst van Christel Metz. Ja. Dus dat is in een, in een notendop.
1: Ja, behoorlijke notendop. Ja. Maar wat ik wel interessant vind, dat vond ik met Tini Modendijk, de andere antropoloog die ik eigenlijk ja. eerder aan tafel heb gehad... ook heel interessant is... Dus je kan natuurlijk antropoloog zijn van een soort observerende, theoretische kant. Ja. Maar wat ik interessant vind bij haar, maar zowel bij jou... misschien nog wel een extremere mate is... toch het opzoeken, opzoeken dat... Ja, het is alleen maar de theorieën, die bestudeer je... maar vervolgens ga je eigenlijk het leven aan... dan ga je ook de situaties opzoeken. Want jij bent... Je noemde al in, in New York het, uh, de tunnelmensen. Ja. Het is niet dat je het alleen maar bent gaan bekijken. Je bent letterlijk tussen die I, mensen eigenlijk gaan leven. Ja,
0: in, in, in antropologie heet dat participerende observatie. Oh ja. En in de criminaliteit gaat het iets moeilijker. Dan kun je moeilijk participeren. Maar <laughs> wel observeren natuurlijk. Uh. Maar uh, ja, dat, dat, dat was in feite een, een perfect voorbeeld van, van uh, antropologische anthropo journalistiek. Met een, Vijf maanden in die tunnel gaan wonen. Ik was af en toe uh, wel een dagje naar uit. Ik had ook een klein appartementje in, in New York, een klein kamertje. Maar um, ja, als je die mensen wilt begrijpen, als je hun vertrouwen wilt winnen... Zijn het zijn natuurlijk verschoppelingen die zich uh, toch wel uh, genaaid voelen door de maatschappij. Heel wantrouwig. En de enige manier om hun vertrouwen te winnen is gewoon tussen te gaan wonen. Ja. En daarmee bevriend te gaan raken. En ja, dan moet je een soort... Uh, uh, ja, je moet uh, social skills hebben om, om dat te kunnen. En, en uh, dat kun je niet op een universiteit leren. Nee,
1: dan moet je gewoon uh, op pad.
0: Ja, maar ik vond het heel interessant. Voor mijn eindonderzoek, uh, toen ik nog studeerde, ben ik uh, drie maanden in de Goudstukersdorp gaan wonen in, in, in Ecuador. Oh, ja. En dat was in de tijd voor, uh, voor alle studenten ook vrij ruig. Maar dat was uh, ja, een dorpje van 2000 man die... Uh, die goud vonden, eh, opsopen, naar de hoeren gingen. Dat was een hele een soort wild westen. Maar ik vond het zo heerlijk. En, en eh, uh, ja, in Mexico kun je natuurlijk moeilijk participeren. Maar, maar ik, ik vind dat heel belangrijk om, om zo dicht mogelijk bij, bij de mensen te staan.
1: Ja, maar ook echt te kunnen begrijpen wat je schrijft ja. en waar het over gaat. En...
0: ja. Nou,
1: voordat, ik heb allerlei vragen, maar wat ik altijd wel even interessant vind altijd... ...mijn eerste vraag is eigenlijk altijd van wie ben je eigenlijk? Nou, je, je hebt je, eigenlijk je cv en de dingen die je doet heb je al heel erg uh, voorgesteld. Maar ik ben ook even benieuwd van waar, uit wat voor nest kom je en hoe ben je opgegroeid... ...en hoe ben je uiteindelijk antropologie gaan studeren?
0: Ja, ik kom uh, gewoon uit een uh, normaal middelklas. mijn nest Brabant. Mijn vader was veer, mijn moeder uh, uh, psychologe, dus gewoon uh, uh, altijd op het platteland gewoond tussen de boeren... Ik heb altijd heel veel sympathie voor de boeren. Ja, maar dat is een ander verhaal. Zeker in deze tijd. Ja, maar... ja. En um, wij we werden thuis toch wel een beetje gepusht om om te studeren. Maar liefst een beetje de exacte kant, uh, biologie. Uh, ja, en ik, ben, uh, ik was toch wel een beetje de, de vreemde eend in de bijt. En, uh, um, maar je bent wel biologie gaan,
1: gaan studeren. Op ja, ik, ik
0: heb uh, twee jaar biologie gestudeerd. Maar dat was gewoon, ik vond het super interessant. Ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Maar dan ben ik gewoon, uh, om het heel simpel te zeggen... Kijk, als je biologie studeert, moet je 80 uur per week uh, werken. Hè? En als je, je antropologie studeert, 20 uur per week. Dus <grijpij> Dus antropologie past iets beter bij mij, omdat ik ook zoveel andere dingen erbij deed. Hè?
1: Ja, de creatieve kant.
0: Ja, ja toen doe ik antropologie, toen werkte ik ook al bijna fulltime als, als fotograaf. Ja. Dus, dus uh, en, en ik heb tijdens mijn antropologie ook altijd reizen kunnen combineren met, met fotoprojecten. Dus uh, dat is er uh, helemaal, nader, helemaal uh, gelijk op gegaan.
1: Nee, waar is dan, want ik hoor tussen de regels al door een beetje de, het reizen. Ja. Dus het, het, okay, het platteland. daar ben je natuurlijk al veel buiten, denk ik, opgegroeid. Ja. Meer dan, dan een stadsjongen zoals ik, denk ik. Hoewel ik ook wel veel in de duinen speelde en dat soort dingen. Maar je zal meer link hebben gehad met de natuur. Ja. Toch ben jij op een gegeven moment heb je die hang gekregen naar reizen. Waar is dat ontstaan en, en uh, wat gebeurt er dan?
0: Ik weet het niet. Ik heb altijd toch wel een. Uh... Ja, ik, ik heb altijd toch wel een, een, een drang gehad om dingen te onderzoeken. En, en uh, avonturen en de die grenzen op te zoeken. En, uh, mijn moeder was vroeger altijd wanhopig, want dan waren we in Frankrijk op vakantie. En dan liep er ergens een klochaar rond. En dan begon ik gewoon met die klochaar te praten, wat ik wel interessant vond. Dus uh, mijn moeder zei, ja, jij moet altijd met uh, randfiguren omgaan. Ik zeg, ook, ook met de middelbare school. Mijn vriendenkring, dat waren toch wel... Dat uh, waren niet allemaal brave burgers, om het, om het, om het zomaar eens te zeggen, maar... Uh, ja, dat, dat sommige mensen hebben dat en, ja. en uh, mijn, mijn andere broers en zussen hebben dat niet. Maar uh, ik weet niet waar het vandaan komt.
1: Nou, ik, ik heb het zelf ook gehad. Ik heb in, die, in mijn puberteit ben ik ook die randen gaan opzoeken, het ja. nachtleven, weet je, de, de roxy. Ja. En uh, was ik um, 14 jaar en dan ging ja. ik gewoon mee in Amsterdam. Nou, toch wel een beetje die die, die die dingen opzoeken. Ik weet van mezelf al waar het vandaan komt. Ik kom buiten best wel een braaf. Ja. Ja, ook uh, upper middle class ja. uh, leven natuurlijk. De vooruitzichten zijn niet zo heel interessant. De mensen zijn vaak een beetje ook, ook een beetje middelklas niet, niet ja. lullig bedoeld, maar het ja. is allemaal braaf. Ja, dus bij mij denk ik dat toch wel die drang naar het avontuur ook wel daar vandaan kwam. Van ja, is dit nou alles? Ja, ja, nou, nou, maar,
0: ik, ik heb ook altijd een hekel gehad aan brave mensen. Dus, <laughs> ja. dus dat maar, heb je, het...
1: heb je helder waar dat vandaan komt? Ik heb, ik denk dat het vaak bij mij denkt, wel, ja, maar kan, kan je wel braaf zijn als mens? Waarom verberg, heb je dan iets te verbergen? Wat, wat, wat gebeurt er bij jou met, met brave mensen?
0: Ja, dit, dit, ik, ik vind brave mensen, Dit is heel ingewikkeld. Uh, maar een hoop mensen die zijn toch wel een, een beetje conformistisch. Ja, nou, dat is het. Hè? Ja. En een beetje bangerig. En, uh, ja, ja, je hoort het uh, altijd uh, weer van... Uh, ik denk wel dit, maar ik durf dit niet te zeggen. Ja. En, en, en ik, ik zie dat laatst ook heel, heel veel in het politieke debat. En ook, uh, dus
1: jij hebt ook een zware tijd al achter de rug de laatste twee, drie jaar dan. Uh, zeker hier in het Westen met alle conformistische bewegingen.
0: Nou, ik, 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 uh, ik maak me heel erg ongerust welke kant het op gaat. Ja. Maar um, ik zeg gewoon wat ik denk. en um, In bepaalde kringen word ik uh, vervoeid. Maar ik heb genoeg kringen waar ik serieus word genomen. Dus uh, ja. Wat, ja. we zitten wel in, in een heel erg... Uh, Extreme tijden, eerst die corona en nu de Oekraïne-oorlog, en dat er telkens één narratief is. Ook, en de klimaat. Ook, ook, uh, de, de klimaat ja, ja, precies, dat de, de hele klimaat-hysterie. Uh, en uh, ik denk er allemaal iets subtieler over, iets genuanceerder.
1: Ja, en, en ook de ingewikkelder, omdat je natuurlijk al zoveel onderzoek hebt gedaan, je weet ook dat de ja. dingen nooit precies zijn zoals ze zijn. Ja, hè? maar je,
0: je ziet nu bij, bij, bij de Oekraïne-oorlog. Uh, Kijk, ik, ik heb uh, denk ik 33 jaar oorlogen gefotografeerd. Je weet dat de zaak nooit helemaal zwart-wit is. Ja, maar ja, over uh, je foto dan misschien. Ja, ja, ja. <laughs> ja. En, en het is allemaal iets, iets ingewikkelder als, als rusland de agressor en uh, Oekraïne het zielige slachtoffer. Er uh, uh, gebeuren hele rare dingen daar. Ja. En, uh, ook dat bijvoorbeeld de EU, uh, EU uh, alle, alle Russische zenders geblokt heeft. Ik vind dat heel eng. Dat is in feite gewoon een soort staatsdictatuur, een overheidsdictatuur. Terwijl, uh, uh, ja, ik, ik ben heel benieuwd wat de Russen, nou, de Russen, Russische kant van het, van het verhaal... maar dat, uh, die mogen wij niet zien.
1: Nee. Nee, zeker als onderzoeker is dat uh, natuurlijk in tegen alles. Ja. Uh, het, uh, juist om kunnen gaan met verschillende meningen, verschillende invalshoeken. Ja, maar, ja het is
0: altijd mijn, mijn taak uh, elke vraag te stellen die je maar kunt stellen... En, uh, wat je dus tegenwoordig hebt in, in de wetenschap, bepaalde vragen zijn taboe. Ja. Terwijl juist als wetenschap moet je, moet je alles, alles kunnen, kunnen vragen en alles, alles kunnen onderzoeken.
1: Ja. Ja, dus, dus toen jij uh, afgestudeerd bent, want als je het hebt over onderzoeken, dat is daar begonnen. Dat is het onderzoeken ja. van, uh, van uh, de manier waarop je bent gaan kijken. Toen was je al een beetje een vreemde eend in. Dus je, omdat jij dus voor onderzoek ging je al uh, naar Ecuador, op pad. Op...
0: Ja, nou een vreemde eend, laat ik zeggen een beetje ruige vogel. Ruige vogel, <laughs> ja, ja. beter,
1: beter worden Ja, ja,
0: ja. ja, ja. <laughs> dus, um, hey. maar mijn professors vonden het fantastisch. Die moesten moest altijd wel lachen hoor. Ja. Dus uh, die vonden dat wel leuk.
1: Hoe? Weet je wat ik interessant vond? Ik heb natuurlijk even een paar dingetjes van jou zitten kijken. Wat ik interessant vind is hoe jij naar mensen kijkt. Ook op het moment dat je, dat je het onderzoek doet. Kan jij zijn je eigen bewoording vertellen? Op het moment dat je onderzoek gaat doen. Hoe jij dan kijkt naar mensen die bijvoorbeeld aan de onderkant van de maatschappij staan. Of in een oorlog. Of, of dus in Ecuador. Ja,
0: het is altijd verschillend. Hè? Ik, uh, de laatste jaren ben ik dus veel met Christel Met bezig geweest. Ik heb met heel veel verslaafden gepraat. En... Uh, ik probeer altijd uh, ook juist de verschoppelingen en menselijk gezicht te geven. Want het zijn allemaal uh, um, mensen die zijn als, als lieve onschuldige babytjes geboren, maar op een gegeven moment hebben die een paar verkeerde afslagen genomen. En ik heb voor mijn studie heb ik ook huurmoer daarnaast gesproken in de, de mexicaanse gevangenis. En uh, ja, de, de, dat zijn ook allemaal mensen die um, er is iets anders gegaan. Uh, die, die hebben een ander traject uh, gekozen. En uh, dat, dat, dat kan door alles, alles komen. En uh, nou ben ik altijd wel, uh, ik, 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 uh, ik ben niet moreel uh, ambigu, dus een huurmoordenaar is voor mij een, een, een slecht mens. Maar ik probeer wel te begrijpen hoe, hoe, hoe hij zover is gekomen. En uh, dan zie je dat uh, ja, die, die grens tussen uh, good en evil, die, die, die is heel, heel dun. Dat is een, een, een pad waarop je heel makkelijk uh, kunt afglijden en, uh, bij mijn Mexico-studie, mijn laatste hoofdstuk, de Logic of Cruelty, heb ik ook gekeken van. Uh, um, no Normaal geeft een mens weerzin om een ander mens te doden. Maar uh, als je, of als je nu huurmoordenaar bent, of zelfs soldaat, of, of politieman, of, of, of jihadi. Je moet, of kindsoldaat. Um, die hebben toch wel dezelfde analoge trainingsmechanismes om, om, om die natuurlijke weerzin te. te te, te, te ontwijken. Ja. Om, om er al voorbij te gaan. En ik vond dat uh, voor mijn studie heel interessant. Dat je dus... Um, dat al die mechanismen behoorlijk in, in, interessant zijn. Dus, maar Ik, ik beschouw uh, de mens dus gewoon een, een open blad. Wat, uh, wat goed kan zijn en, 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 en die slecht kan zijn. Want ik, ik heb een, ook een, in, in de oorlogen de, de meest dappere mensen ontmoet. Ja. En, en ook, ook, ook de meest smerige loveback en opportunisten. En, ja. en, en dus... Uh, het is heel moeilijk te, te, te voorspellen hoe mensen in een oorlog gaan reageren. Want ik, ik was een Sarajevo en dan... Het was heel interessant om te zien hoe sommige mensen heel bange opportunisten worden. En andere mensen, die, dat worden de meest heldhaftige burgers.
1: Van wie je het niet verwacht is, mee, ja. moet ook in, dat, in die dynamiek ook altijd een beetje hetzelfde met voor, zware opleidingen. Dan kan ja. je soms om je heen kijken en dan zie je allemaal gespierde figuren. Ja. Maar als je het veld gaat, en de dingen worden echt zwaar dan komen er vaak andere mensen bovendrijven. Ja. Ik denk dat in een oorlog is het net zo'n extreme situatie ja. eigenlijk, waarop je dan altijd maar weer moet afwachten wie er dan naar boven komt drijven, ja. drijven op een goede manier of een slechte manier. Ja. En uh, ja, ben je daarin wel, ben je daarin wel eens dusdanig verrast dat dat je het niet zag aankomen?
0: Nou, ik, ik vind mensen, ja, ik, ik, ik heb gewoon een hele diepe interesse in de mensen en en. Uh... Je komt altijd, altijd altijd hele unieke figuren tegen. En, um, Ook ja, die huurmoordenaars in Mexico, de, daar zaten toch wel speciale luid tussen. En uh, ja, dat, 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 die waren er op een hele gekke manier ingerold. Dan, die maken dan. Uh, die zitten in een gang, een beetje op straat uh, te dealen. En dan uh, krijgen ze ruzie en dan, dan, dan worden ze aangevallen. En dan moeten ze zich verdedigen. En dan, dan slaat je iemand dood. En dan. Voelt zich zo sterk en dan word je uitgenodigd door kartel om bij hun te komen, dan. Zo rol je erin. En dat zijn allemaal mensen die gewoon. Ja, ik heb ook met een naar gesproken die had een hele familie uitgemoerd. En die vond dat verschrikkelijk. Maar het waren gewoon orders. Hij moest dat doen. Dus, er is een hele ambigu gebied tussen goed en slecht.
1: Ja, dus de. De dynamieken die daar die gebeuren in een situatie en in een mensenleven, die zijn vaak zo ingewikkeld dat een oordeel eigenlijk ook nergens over gaat. Omdat ja. een oordeel ja, dan, Je kan alleen maar oordelen als je zelf in de schoen hebt gestaan van ja. iemand die natuurlijk een bepaalde weg heeft moeten Ja, bewandelen. kijk,
0: ik, ik keur natuurlijk bepaalde dingen af. Kijk, dit is gewoon heel duidelijk. Ik, ja. ik, ik keur uh, moord af. Ja. En het, het dealen in zwaar verdovende drugskeurken... Uh, uh, verslavende drugskeurken ook af.
1: Maar het is natuurlijk interessant... want als ik kijk naar mezelf... Ik, ik, kijk, ik ben dan uh, special forces opgeleid... en ik heb er wel eens over nagedacht... toevallig was het ook met een journalist... die als ja. meelopen was. Wij waren aan het trainen... en dan ben je zo gedrilld. dan is het hup... en dan loop je een kamer binnen... is het dubbel tap, bam bam... Ja. je altijd een, uh, een tegenstander neer... je kijkt even... je scan een brief... en je, je gaat door in je tactieken. Ja. Kijk, het is maar net... hoe je dan goed en kwaad bepaalt... Ja. Op dat moment zeggen wij, ja, dat is goed, want je valt onder een, uh, onder een regering. Dus dan mag, mag je ineens wel ja. uh, geweld toepassen op ja. een dodelijke manier. En ja. dan noemen we het ineens uitschakelen of maken we het milder. Hè? Dus elimineren, ja. Elimineren. Ja, ja. Of, uh, dus dat is natuurlijk best wel een ingewikkelde casus. ook. ook in de zin, ik merk dat nu ook wel, dat het vertrouwen in overheden zo aan het omslaan is... en zo laag begint te worden. Zeker natuurlijk met alles wat er in Nederland gebeurt. is dat ik dat ook wel zie keren tegen... Hoe ik twee jaar geleden dingen kon over wat wij als militairen doen, merken dat er nu altijd ongeveer 20, 25 procent wel, nou, misschien 20 procent, denk 10, 20 procent reageert op een manier van ja, maar jullie zijn onderdeel van een systeem wat niet te vertrouwen is en dus jullie zijn ook slecht. Snap je? Dus het is ook maar net vanuit welke bril je gaat kijken naar wat de mensen doen. Ja,
0: dat is natuurlijk een beetje de paranoia. Dus ik heb altijd het... ...voor respect gehad voor uh, de strijdkrachten. Uh, maar die, die, die worden natuurlijk soms gebruikt door... Uh, ...want er zijn hele gekke oorlogen altijd geweest. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de Irak-invasie uh, van, van Amerika... ...onder valse voorwenselen, uh, weapons of mass destruction. En hoe dat land volledig verkloot is. En... en um, als je het vergelijkt met, 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 met wat, wat Rusland nu doet in, in Oekraïne... Uh, ik probeer altijd een beetje... Ik wil niet een soort, soort Chomsky uithangen, maar... Um, kijk, dat Amerika... Ik woonde in New York tijdens 9-11. Dus dat Amerika Kabul binnenviel om, om, om uh, bin Laden uit te, uit te smoken, dat... Uh, kan je nog iets bij begrijpen? Ja, dat, kan ik, dat was een soort vorm van zelfverdediging. Ja. Maar uh, ik woonde ook in New York toen die opmaat 2003 van uh, de Amerikaanse invasie... Het was gewoon... Uh, als je daar je vraagt... Je had werd je heel snel gezien... als een onpatriotisch uh, staatsgevaarlijke uh, gek of zo.
1: Ja, diezelfde dynamieken die je elke keer terugziet. Dus als, als de kritiek er niet mag zijn... dan gebeuren er vaak dingen die achteraf niet door de beugel ja, konden. Eigenlijk. Ja,
0: ja. Nee. Nee, maar wat je nu ook ziet... als, als je die, 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 die Oekraïne-conflict iets genuanceerder ziet... dan word je uitgemaakt voor poetin versteiger. Ja. Wat, wat, wat een hele emotionele manier van, van, van redeneren is. Het, het, het hele debat is erg emotioneel geworden.
1: ja. Ja, ja, dat heb ik ook al gemerkt. Ja. Ik ja. heb ook wat dingen over Oekraïne met Gijs Tuinman uh, 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 gedaan. En dan merk je inderdaad dat, die, uh, dat er veel emotie bij komt kijken. Ja. Op het moment dat je het enige probeert is... Uh, ja, ik, hou, oh, ik ben zelf een schaker van, uh, van nature. Ik ja. hou gewoon altijd een beetje over van om het schaakbord gewoon te blijven overzien en af en toe ja. uit te zoomen van oké, okay, maar wat gebeurt er nou eigenlijk? Ja. En uh, ja, op het moment dat dat dus niet meer kan... ...omdat er allerlei emoties bij, bij, bij komen ja. kijken... ...maar ik wil graag het perspectief ook zien van, ja. vanuit een Rus... Ja. ...en vanuit uh, verschillende Russen ook... ...want Rusland is zo groot... Ja, ja, is niet, ...je kan niet praten over de Rus eigenlijk al... Ja. ...dus het, het is zo ingewikkeld... Ja. ...dus dat... Uh, ...ja, bijzonder... Hey, ne neem ons eens mee... ...want als ik jouw uh, verhaal zou hoorde... ...dan kan ik me voorstellen... ...want je noemde het een beetje tussen lippen en door, uh, neus en lippen door... ...dat je bijna geëxecuteerd bent door een kindsoldaat... Ja, dat, dat, het... dat, dat was
0: een peloton gedrogeerde kinslotaal.
1: <laughs> nou ja, jij zoekt gevaarlijke situaties op, maar... neem eens mee naar nou, wat er gebeurde. En heeft dat jou gevormd? Heeft het je misschien minder naïef gemaakt? Of is er wat bij jou gebeurd door die gebeurtenis? Kan je eens...
0: Nou, de, de eerste keer... Ik ben vrij vroeg in het begin van de bosnie oorlog de Joegoslavië-oorlog, in mijn been geschoten door een sniper in 1992, in Mostar. En toen... Uh, Achteraf was dat misschien een uh, blessing in disguise, want toen heb ik... Uh, want als je net begint als oorlogsfotograaf, je, je waant je onkwetsbaar Je denkt altijd van, uh, het zal mij niet gebeuren, zijn altijd de anderen. Maar toen uh, ja. ben ik inderdaad in mijn poot geschoten. Gelukkig geen uh, bloedaders of, of bot geraakt. Maar toen heb ik, uh, heb ik wel geleerd hoe kwetsbaar je bent. Was
1: het Sniper Alley daar ook uh, in uh, de buurt?
0: Nee, dat, dat was in Mostar. Dat, oh, dat, dat, dat was... Uh, uh, ik was toen met een groep, uh, ook weer, ik was een beetje antropologisch... met een paar uh, local uh, Rambo's aan het uithangen. En die, uh, die, 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 die stonden stijf. van de die waren ook een halve junkies of, of uh, gebruikers. Die hadden ook allemaal apothekenbureaus met codeïne. Dus die stonden stijf van de, de codeïne, de speed... en dan nog een vier dubbele espressos en dan nog Slivovic. En die wou me eventjes even de vijand laten zien... Ja. Dus we gingen naar de rivier toe. Aan de overkant van de rivier, dat dus de Naretta. Twintig meter verder zat za, za, za de vijntje. Ja, daar zat de vijf dus, ja. Het was niet echt interessant om te fotograferen. Maar ik dacht, uit beleefdheid moet ik toch wel een fotootje maken. Dus ik kwam even achter een muurtje tevoorschijn. En toen kreeg ik gelijk een kogel in mijn... En, en um, ja, het was wel lach hoor. Toen...
1: Nou, ze hadden niet gewoon wel dingen om je benen af te binden dan als het nou, 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 nou. nou, nou.
0: <laughs> toen hebben hun... Uh, ik kon nog wat lopen en rennen. en Toen hebben... Uh, hun, echt, echt, zes man hebben alle magazijnen leeggeschoten aan de andere kant... waar ik uh, een beetje in veiligheid kon rennen. Ja. En, en, maar dat, dat, daar heb ik in ieder geval wel van geleerd dat, uh, dat je kwetsbaar bent. En, uh, ja, dat, 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 dat Sierra Leone was in feite ook heel eng. Ik, ik zat toen uh, inderdaad... Um, uh, dat was in 1997... Uh, uh, toen toen um, had je een militaire junta in, uh, samen met, met de rebellen... En, uh, een, een alliantie van de rebellen en, en, en militaire junta En um, die hadden de regering afgezet. Uh, maar toen begon de Afrikaanse vredesmacht, Ekenmocht. Die begonnen hun te verdrijven. En ik kwam net aan op het moment dat ze, dat, dat ze aan het verliezen waren. En nou is het zo, in elke oorlog... Uh, als er één partij aan de macht is, dan, dan is het altijd veilig. Maar als die, die partijen zijn machtsbasis verliest... vacuüm ja, ja, en je bent aan die kant, dan, dan, dan loop je gevaar. En iedereen begon dat te muiten. En ik ben toen... Uh, Echt gewoon samen met een lokale journalist en een, en een dokter. En, een, en een, zijn we in een ambulance gestapt en zijn we gaan rijden terug naar de hoofdstad. En ergens werden we gewoon, ja, waren we ergens gestopt. Toen kwam er opeens een auto met gebellen met, met, met aanrijden. En toen, ja, dat waren volledig doorgedraaide, vervulde imbecielen imbecilen. Die, die met Kalashnikovs M16, ik, ik weet het allemaal niet, en messen. En ja, er worden vijf lui die, die laden dan door en die zetten al die geweren op je kop. En toen uh, was er gelukkig één lijfwacht en die, die, die kon uh, ook met die lui discussiëren. Maar ik heb toen toch een paar keer gehad dat ik dacht van dit is het einde of zo. Hè? Maar dan, dan, dan weet je gewoon, uh, het is niet zo. Ik heb daarna wel even iets rustig aangedaan, maar je weet wel van de, dit, dit is part of the deal of zo. Hè? Dus, dus, uh,
1: dat is heel rationeel.
0: Ja, je, kijk, ik probeer er liever niet aan te denken dan aan, aan de dood of zo. Maar uh, ja, het kan altijd gebeuren. Ik ben al uh, zeven of acht goede vrienden verloren in, in, in de journalistiek. Dus, ja. uh, Mexico, een paar die werden vermoord. En uh, anderen geëmbushed ge of, 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 of ook gewoon door granaatscherven getroffen. slagadelijke bloeding, doodgebloed. Dus, dus uh, het, het hoort bij... Uh,
1: het is natuurlijk een... Je zegt, ik denk er liever niet over na, dat snap ik. En toch, als ik terugga naar de tijd dat ik voor het eerst echt geconfronteerd werd met het feit, hier is wel dusdanig levensbedreigend geweld en gevaar, dwong het mij juist om heel erg na te denken over de dood. En een soort acceptatie te vinden met de dood. Heb jij dat gevecht met jezelf ook? Herken je dat heb je dat
0: Het is geen gevecht, maar je weet van als je echt... Toen dat, toen dat moment in Sierra Leone, toen dacht ik van ja, ik, 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 ik ga eraan hè, en zo gaat dat. Dus dan, dan, dan accepteer je het. Ja. En dan word je, dan word je heel rustig van.
1: Ja, een bepaalde rust komt ja, ook van ja, een ja, ja.
0: ja, dus... Uh, maar kijk, ik, ik hou me eigenlijk niet weten wat er allemaal fout kan gaan. Want als je op een reportage gaat, als je, als je gewoon nagaat wat er allemaal fout kan gaan... Het begint al, als, als je smoors vertrekt, je kunt van, struikelen over de trap en, en je nek breken. Terwijl je ja. met je fototassen...
1: Maar, maar je, je voelt wel angst en toch doe je het. Want dat heb ik ook wel eens horen zeggen, ergens in een ander interview van... Ja, ik was wel bang om iets te doen. Dus bijvoorbeeld mij ging het over, over bepaalde figuren die er nogal Loosje uitzagen waar je op afstapte. Dat je, toen zei je ook van ja, ik voelde wel angst. Ik was er, maar ik, ben, ik heb het toch gedaan. Wat, wat gebeurt er bij jou? Waarom jou, Is jouw nieuwsgierigheid dan groter dan je angst? Ja, Kun je dat stellen? Kijk, kijk
0: het is... Uh... Ik had dat vaak de laatste jaren heb ik dus heel veel aan de onderkant verslaven aan christel met in de meest goere echt waar de allergoerste streken van de wereld in de in Philadelphia in Los Angeles en ja, daar moet je mee praten en het fascineert me en je moet inderdaad je angst over vinden en dan ...blijkt ook heel vaak dat die mensen vrij aardig zijn. Ja. Maar, maar uh, ja, men, men, mijn nieuwsgierigheid overwint dan van de angst. Ja. Maar, maar, maar natuurlijk heb je angst. Want, want als je geen angst hebt, dan kun je niet, uh, kun je niet werken. Dan ben je... Uh, ik ben zelf um, altijd iets aan de voorzichtige kant geweest. Want je, je hebt, laat ik zeggen... ...verschillende soorten oorlogsfotografen. Als bijvoorbeeld één stadje bevrijd is... ...en, en je, je hebt dan uh, degene die gaan er als eerste naartoe... En ik ben iemand... Ik, ik kijk altijd een beetje de kat uit de boom of zo. Hè? Okay. Dus ik ben, laat ik zeggen, in, in de oorlogsfotografie... Ik ben, onder mijn collega's ben ik natuurlijk vrij goed bekend. Maar ik, ik sta te boek als iemand die um, geen cowboy is... die on, onbezonde dingen doet. Die, die liefst een beetje de, de kat uit de boom kijkt. Ja. En um, je hebt bijvoorbeeld mensen die... Um, Kijk, een oorlog heeft heel veel verschillende kanten. Je hebt natuurlijk combat aan de frontlinie, maar je hebt ook wat er achter de frontlinie gebeurt. De maatschappelijke ontwrichtingen.
1: Het gaat uiteindelijk natuurlijk om het verhaal ook. Waar, ja. waar zit het verhaal? Het verhaal ja. is, eigenlijk is geweld, daadwerkelijke geweldtoepassing is eigenlijk maar heel eendimensionaal, vaak zelfs een beetje saai.
0: Ja, ja, want het is, kijk, als je aan het front zit, uh, heel vaak gebeurt er niks. En dan, als er wel iets gebeurt, gaat het zo snel. Ja. En... en uh, ja, je, je bent daar vooral bezig met jezelf om je in veiligheid te zijn. Maar dat, dat gebeurt veel, veel meer. Want uh, kijk, als je bijvoorbeeld kijkt, ik ben ook een paar keer in embedded geweest in Afghanistan met de Amerikanen. Hebben ook een paar ambushes gehad. Maar ja, de, in totaal, de, 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 de tijd van de ambush, dat is uh, bij tien dagen embedded, heb je vijf minuten een ambush gehad. Dus, dus dat, dat, ja, dan moet je zo snel, uh, ja, je denkt eerst na nou, van, uh, lig ik wel veilig? En dan ga je pas foto's nemen. Ja,
1: steek mijn been niet weer uit. Ja, ja, ja. Ja, die les heb ik
0: al geleerd. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja. ja dus, dus als jij een, een verhaal aanloopt... in de zin van, nou, je noemt al, je bent, ja, je bent overal geweest. Je bent, ja. als, als ik dat zo, zo hoor, van... Hoe, hoe kies jij dan? Kies jij, wat is jouw aanpak dan? Als jij, stel, oké, okay, we gaan even naar Afghanistan. We gaan met jou mee. Ja, jij, jij zorgt dat je dus embedded raakt met de Amerikanen. Wat is dan... Wat is jouw aanpak dan? Van, van waar, waar zoek je het verhaal? Waar vind je het verhaal dan wel? Als, als, dat, als dat, Die geweldsoepassing, inderdaad, waar we net over hebben, is vrij kort. Maar wat zoek nou, je dan?
0: Kijk, kijk, kijk als, je, als je ten eerste embedded bent, maak je... mensen zeggen Dat is geen objectieve journalistiek. Maar je, je maakt geen verhaal over Afghanistan. Je maakt een verhaal over een pel Amerikaans peloton in Afghanistan. Ja. En ja, je, 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 je volgt gewoon alles wat er gebeurt. Je kunt gewoon heel moeilijk van tevoren zeggen van... Uh, meestal heb je een... Um, een bepaald idee hoe iets zal zijn. Maar mijn oude professor en Leider zei altijd, een onderzoeksplan is iets om gecontroleerd van af te stappen.
1: Ja, er zijn zoveel overeenkomsten met militaire dingen, ja. die jij noemt ook. Dit is, ja, het first plan goes out of the window, zodra de, ja. de, de, de kogels om je ogen vliegen. Ja, 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 ja. Dan,
0: kijk, je moet natuurlijk altijd een, een soort concept hebben, een patroon wat je wilt doen, maar dat... dat, dat. Je moet zo flexibel zijn. Ja. En, en, het is, de werkelijkheid is altijd weer anders of zo. Dus, en, dus je moet uh, je eigen niet, niet vastpinnen van... oh, ik, ik zou dit doen en het lukt niet.
1: En hoe, jij, hoe, hoe ben jij dan in chaos? Jij komt over als best wel... Ja, ook, ook wat je aangeeft van ja, ik ben een kat uit de boomkijker. Maar ondanks dat, je zoekt wel zeg maar, de rand van de samenlevingen en situaties op. Dus je zit wel een soort van tegen de chaos aan. Ja. Hoe ben jij in chaos? Ben jij, word jij rustiger in chaos? Ben jij chaotisch? ben jij Wat voor soort type ben jij?
0: Nou, ik, ik ben iemand die heeft toch wel graag dingen onder controle. Daarom gebruik ik ook geen drugs. Ik moet er niet aan denken. Dan heb je... Om, om je geest ook niet meer onder controle te hebben. Uh, alcohol, weinig drinken. Um, maar ik vind chaos altijd wel interessant. Ik, ik probeer er toch structuren in, in, in te ontwaren. En um, ik word altijd heel erg nerveus als alles als allemaal te netjes is.
1: Ja. Dat, als, dat is weer de andere kant, want dat is te ja, georganiseerd. Ja, ja, als
0: het Nederlands rondrijden en alles is georganiseerd, je mag dit niet doen je mag, niet doen, je mag dat niet doen, je mag dit niet doen, dan word ik helemaal, helemaal nerveus van.
1: Ja. Laatste, ik, weet niet, ik kan het niet meer letterlijk uh, vertalen. Gijs Tijman ken je misschien wel. Die ja. is, is soms nogal uh, veel in zijn... Uh, brein Toen hadden we het ook een beetje over de orde en de chaos. En die gaf wel eigenlijk... Uh, ja, ik kan niet meer precies terughalen. Maar het kwam er eigenlijk op neer... dat op het moment dat je de orde hebt... dat zit, het is eigenlijk een soort van... dat staat vast. Je hebt altijd de chaos nodig voor de creativiteit. Ja. Om, om op een gegeven moment dan weer een andere visie te krijgen... Ja. op de orde, om de orde ook weer aan te passen. ja. Dus het spanningsveld tussen orde en chaos is natuurlijk eindeloos interessant.
0: Ja, kijk, er zijn mensen die vinden mij chaotisch, Maar uh, ja, ik zeg altijd, ja, sorry, ik kom misschien een beetje chaotisch over. En ik heb een oude auto vol met deuken. En, uh, <laughs> maakt mij niet uit, maar ik zeg altijd, van, ik krijg toch dingen gedaan. Ik ben gepromoveerd, ik heb vier boeken geschreven, dus... Uh, ik krijg toch wel dingen gedaan.
1: Ja, je hebt toch ook wel die discipline en die, en die gestructureerdheid. Ja, genoeg om te ja, werken. Ja, 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 ja nee, ook is het maar twintig uur per week dan zogenaamd? Nee, nee, maar <laughs> ik, ik werk tegenwoordig 60 uur per week. Ja, je je zeggen.
0: Maar toen met, met mijn studie werk ik ook 80 uur per week, hoor. Dus ja. en, en studeren en, en fotografie werken. Dus, ja, dus uh, nee, maar ik, ik kan mijn in uh, chaos altijd uitstekend handhaven. Want ik vind dat een beetje de, de natuurlijke staat van dingen.
1: Ja. Wat bedoel je daarmee? De natuurlijke staat daar dingen? Chaos, omschrijft dat eens? Wat is dat?
0: Ja, elk systeem schreef naar de grootst mogelijke entropie. En entropie, dat is een is, uh, scheikundige term. Uh, als je een, meng, een mengsel hebt van, van twee stoffen uh, en dat voeg je samen, dan... Uh, dan blijven ze niet ze was, was staan. Ze, ze, ze gaan zich vermengen. En, en, en de, dat het entropie, dus de, de grootst mogelijke dynamiek. Dus, uh, Hetzelfde als je, als je bijvoorbeeld een, een huis uh, of een grasveld niet, in, in, niet maait en onderhoudt. Dan dat, dat wordt dat ook een chaos. Dus het is in feite de, de natuurlijke staat er dingen. Ja, interessant.
1: Ja, je noemt ook contrast. Dat is natuurlijk ook als fotograaf ben je natuurlijk ook altijd op zoek naar contrast. Ja. In verhalen ben je op zoek naar contrast. Ja. Dus, dus je zoekt eigenlijk altijd de plekken op. Ja, ik vind dat reuze interessant. Dus wat jij zegt, ik gebruik eigenlijk geen drugs. Ik heb die, die orde dus wel nodig. Tegelijkertijd heb je een oneindige aantrekkingskracht naar de chaos. Dus dan zoek je vanzelf natuurlijk de onderkant van de, van de maatschappij op. Ja,
0: maar er gebeuren zoveel gekke dingen, man. Ja. Ja, dus ik, 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 uh, sinds mijn laatste boek over Christel Met, ja, ik maak me echt zorgen. Als je, als je kijkt naar die... Uh, naar die, 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 die ...hoeveelheid verschoppelingen die aan de zitten. Maar het is niet alleen de verschoppelingen. Ik, ik, ik sprak iemand uit Rotterdam, een verslaafde. Die gebruikt krek en, en heroïne. En als je, die woont in het centrum van Rotterdam. Als je, als je hoort wat daar allemaal gebeurt. Ja. En allemaal achter de deurtjes, allemaal braaf. Maar dat het een enorme zin is van... Uh, ...verslaafde, wat je allemaal, allemaal, allemaal niet wilt weten en ook nog kindermisbruik en uh, dat gebeuren en ik vind dat een beetje de verborgen kant van de maatschappij die, 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 die ook, ook getoond moet worden en mensen zeggen altijd van ja Tony jij, 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 je fotografeert allemaal die, die ongezellige dingen uh, mensen die liggen te creperen op straten van Philadelphia, fentanyl. maar ik zeg ja sorry die, die, dit is ook een deel van het verhaal, een deel van de wereld ja en je, bent,
1: uh, je zit natuurlijk al lang in het vak ja zijn er dingen veranderd? Of is de dynamiek altijd hetzelfde geweest? Want jij hebt het veel over drugs en ook over geweld. Maar als je kijkt, natuurlijk inderdaad... Ik heb je ook wel eens een verhaal over, over bijvoorbeeld ik, over Hitler... En, en, en de drugs in de Tweede Wereldoorlog. Hoe dat werd gebruikt. En dat zie je, is natuurlijk ook een soort rode lijn die wel terugkomt. Ja. Dus het is er een soort van wel altijd... Geweld en, en een soort van verdoving van de mensen... is natuurlijk altijd wel aanwezig geweest. Ja. Maar is, heb jij ook dingen zien veranderen? Neem even de laatste dertig jaar. Wat, wat, zie je, is, wordt het heftiger dan? De onderkant van de maatschappij? Nou, ik, ik,
0: ik denk dat het heftiger wordt, ja. Om, omdat er, er is gewoon. Uh, ten eerste zijn er veel meer drugs. Toen ik uh, tiener was, ja, jij had een wietje en een, een pintje. Daar was het bij. Maar tegenwoordig heb je dus uh, honderden soorten synthetische drugs. Dat wil je allemaal, allemaal niet weten. En, en de meeste kun je gewoon uh, online kopen. En ja, je hebt steeds meer armoede en, en steeds meer. Um, uh, ik denk dat die, 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 die klasse van verschoppelingen steeds groter wordt.
1: Want dat is toch tegenstrijdig. Want in een bepaalde zin we, daar zitten we op het punt van de grootste rijkdom van, van, van de geschiedenis, eigenlijk. Als je het kijkt naar de levensstandaarden.
0: Ja, nee, maar dat, 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 dat zitten we niet. Nee. Dat dat, is... Ik zie geen vooruitgang. Er uh, is een klasse, uh, upper class, die steeds rijker wordt. Ja. Uh, de middenklasse wordt. Uh, ...langzaam maar zeker uitgehold... ...en uh, die klasse van verschoppelingen... ...kijk, de die nieuwe, nieuwe klassenstrijd is tussen de... ...ik zeg dat zo... ...tussen de have littles en de have-nots... Ja. als die mensen die heel weinig hebben... ...die, die, die werken keihard om, om niet tot de have-nots te behoren... En, 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 ...en dat wordt... ...en dan heb je ook nog... Uh, ...wat ook heel interessant is... Um, ...die spanningsboog tussen de, 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 de verwachtingskloof... En, en dat is wat je hebt en, en wat je wilt hebben. Ja. Kijk, als ik dertig jaar geleden in Congo was of twintig jaar geleden... Ja, die mensen hadden geen... De Congolezen hadden geen, geen, geen iPhone, geen smartphones.
1: Dus die konden ook niet zien wat er nog meer ja, in leefde.
0: Ja, ja die, die hadden een geit en een kip. En die leefden in, in, in een hut van, van hout en stro. Ja, dat, dat klinkt racistisch, maar zo heb ik het echt gezien in Congo. Um, ja, en, en die waren happy. En nu hebben die een smartphone en, en die zien uh, rappers als Biggie, uh, Notorious B.I.G. In, in limousines en champagne en koken, en, lekkere wijven. En die denken ook: van vrek, ben je eigenlijk wel een loser dat, dat ik hier in een boerenhut zit met, met, met een kip en een geit. En uh, die verwachtingskloof, dus, 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 dus wat, wat je wilt hebben en uh, wat, je hebt, uh, wat je wilt hebben, die, die, die frustratie, die, die, die wordt ook steeds groter.
1: Ja. Ja, je voelt het ook. Kijk, we leven hier natuurlijk in een van de rijkste landen van de wereld. En als je het hier al hebt over nu een soort van de middenklasse en je kijkt wat de boodschappen doen en wat de, de gasprijs en wat er dan met mensen gebeurt. Hè, dus dan heb je eigenlijk een, een dubbel gezin. De gezinnen vallen steeds meer uit elkaar, maar dan ja. heb je volgens de twee verdieners dus eigenlijk de, de, de brave, gewoon de brave mensen, zeg maar die werken eigenlijk dan best wel uh, uh, eigenlijk moet je allebei werken om überhaupt een huisje te kunnen kopen ja. en het normale leven te hebben van twee vakanties dus je ziet eigenlijk dat in die zin de standaard natuurlijk eigenlijk een soort van eigenlijk alleen maar aan het verlagen is ja
0: die, die, die kijk, kijk vroeger kon je nog vanuit... Met
1: een verdiener kon je vroeger, mijn vader kon gewoon als eenverdiener verdiener kon kon die gewoon het gezin overheid ja,
0: ja 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 nee dat, dat, dat is inderdaad als je, als je kijkt die die die, die... Ja, maar die middenklasse, ik vind het ook verschrikkelijk wat er met, met de vissers gebeurt. Die, die hele vissersstand, die is, die is gewoon verdwenen. Ja. Als het geruisloos gebeurt en niemand maakt zich daar druk om, heeft te maken met Europees Europese beleid, met, met de hogere energieprijzen, met windmolenparken waar je niet... Met, met, met Brexit, met, met allerlei visserijverdragen. Dus dat, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Ja. Maar er is een, een, een klasse van uh, stoere, onafhankelijke, vrije jongens, die, die, die is gewoon verdwenen.
1: Ja. Nou ja, dus je uh, hebt nog genoeg werk. Dus ik denk dat je honderd uur per week moet gaan werken. Ja, nou...
0: <laughs> ik, doe het hey, is, ja.
1: ik wil heel graag nog een klein beetje inzoomen richting Mexico. Want ja. ik, ik vond het heel interessant toen ik de beelden voorbij zag komen. En je weet wel dat dat is. Je ziet ook, je kijkt natuurlijk ook de series. En ik moet eerlijk zeggen dat ik me er nooit heel erg in verdiept heb. En dat is ook wel een van de redenen dat ik jou hier graag wilde uitnodigen. Omdat ik toen ik de beelden voorbij zag komen... Hoe bizar is het eigenlijk wat voor een oorlog daar gevoerd wordt? Ja. En hoe dualistisch dat er in een bepaalde zin is, hè, dat je dan de, 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 de vakantieorde eigenlijk hebt, en de toeristen daar allemaal een soort van happy, uh, happy de peppy uh, ja. zitten. En dan, en dan die gigantische uh, ja, oorlog is het, uh, ja. die, die er afspeelt. Dus ik zou graag van jou eens willen horen van. Want jij bent daar dus, uh, je hebt daar een uh, onderzoek op gedaan, je hebt daar een boek over geschreven. Kan je eens uitleggen wat, wat gebeurt er nou eigenlijk in Mexico? Even een kort bericht van mij tussendoor. Voel je ook dat je meer zou kunnen, dat je als het er echt om gaat je niet 100% levert, dat je uitstelgedrag vertoont, niet eens begint of het niet afmaakt? Heb je meer last van stress dan dat het je vriend is? Presteren, vooral onder druk, is een vorm van meesterschap. Zo zien wij dat bij scherpschutters. Het is geen trucje, maar een keuze. Wij hebben de meest complete gids gebouwd... die er bestaat op het gebied van presteren onder druk. Gebaseerd op 50 jaar ervaring in de frontlinies. Toepasbaar voor iedereen. Check www.scherpgutters.online voor meer informatie. Nu snel weer terug naar de podcast. Of hebben we dan een aparte podcast nodig?
0: Een aparte <laughs> podcast, maar ik, ik zal even heel kort zijn. Het is in ieder geval dat uh, drugsgeweld is volledig ontspoord. Vorig jaar waren er 33.000 doden. Uh, het wordt elk jaar erger. Uh, ja, ik, ik noem het altijd een narco Een systeem van uh, zeer kapitalistische uh, ondernemingen. Die, die alles aangrijpen om, om, om geld te verdienen. En, en vroeger waren... Uh, die Mexicaanse kartels die zijn allemaal heel klein begonnen... met een beetje wiet uh, kweken en een beetje opium kweken. En toen uh, kregen de Colombiaanse kartels... Die, 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 die verkochten opium vroeger... transporteerden dat via de Cariben, maar die, die route werd afgesloten. Toen zijn ze die Mexicaanen gaan gebruiken... Als, 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 laat ik zeggen, transportfirma's... om het van, uh, van Mexico naar de US te brengen. Maar die, die zijn zo rijk geworden. Uh, miljarden miljarden Dat dat gewoon uh, volledige staten in staten werden. Die, 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 maar ook zoveel geld, dat die, die, die corruptie is daar weer wekkend. En dan heb je het hele kleine niveau, de, de, de dorpspolitie. Um, dorpspolitie, uh, die werken vaak samen met criminelen, omdat ze niet anders kunnen. Die zijn allemaal samen op school geweest, dus die kennen elkaar. Die weten waar ze elkaar wonen, dus dat heet Plato Plomo. Maar je hebt ook... Uh, de allerhoogste ministers van, van veiligheid en, en, en publieke orde die, die letterlijk op, op, op de loonlijst stonden van, uh, van, van het Sinaloa-kartel. Luna Garcia, dat is de, de laatste figuur. In, in, in de jaren 90 had je generaal uh, Rebollo ja, die, die werkte gewoon keihard. Dat waren dan de, de drugtsaars, dus de grootste fighters ja, en er is een regering die probeert dat tegen te houden. Maar uh, ja, die kartels zijn, zijn hele flexibele organisaties. Dan wordt er één een, een grote jongen opgepakt en, en dan splitsen kartellen in kleine groepjes. En die kleine groepjes moeten elkaar ook weer bevechten. En, en uh, die hele drugsoorlog, dat, dat zijn in feite zes of zeven oorlogen die door elkaar heen lopen. Je hebt de oorlog tussen kartels tegen autoriteiten en dan uh, de opvolgingsstrijd in kartels. En het ene kartel tegen het andere kartel. En dan heb je de ongeorganiseerde misdaad. En dat zijn, laat ik zeggen, alle kleine straatboefjes die in, in die slipstream van die straffeloosheid opereren. En dan heb je zelf verdedigingsmilities en, en die, die, die burgermilities die zich bewapenen tegen kartels. Maar dat worden vaak ook weer criminele groepen. En dan heb je nog inderdaad de burgermilities die, 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 die gewoon straatjongens elimineren. Dus dat, 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 dat zijn allemaal, allemaal dynamieken die allemaal door elkaar heen lopen. Dus het is heel moeilijk aan te pakken.
1: En het is nu natuurlijk ook al generaties lang in principe. Want hoelang, wanneer is dit begonnen? Is het in de jaren zestig dan een soort van
0: ontstaan? Of is het... Nou, de, 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 de opiumteelt begon in de jaren 1920, 1930. Dat, dat, dat was toch vrij onschuldig. En toen in, in de jaren...
1: Want het komt, even, even, het komt door de strategische ligging dan dus van uh, Mexico ten opzichte van waar de grondstoffen geproduceerd wordt en waar het naartoe uh, ja, gebracht ja. wordt. Is, ja. is dat de, de, de onderliggende oorzaak? Ja, van...
0: dat, is, dat is een verschil. Het is natuurlijk een heel endemische corruptie in Mexico. Je, je hebt ook hele afgelegen gebieden waar je kunt doen en laten wat je wilt. Want ik ben heel vaak met de auto het uh, land door gereden en de rij je soms twee uur lang. Door de bergen zie je geen enkel huis of zo. Dus dat kun je voorstellen. Je, je kunt er al, alles gewoon maar doen en laten wat je wilt. En uh, ja, Mexicaans zijn natuurlijk... Dat hebben ze van de Amerikanen geleerd. Toch, to, toch wel ondernemers. En um, Kijk, uh, uh, vroeger was het alleen maar... Uh, in de jaren zestig kwam er een beetje marihuana bij. Voor, voor de Amerikaanse hippies. En toen in, in de jaren tachtig werd, werd het de coke. cocaïne. Oh. Voor, voor, de, voor de discotijdperk. Kijk, en, en nu is er ook... Uh, Crystal Met, wat, 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 wat wordt gemaakt in Mexico, wat naar Amerika gaat, maar ook tegenwoordig Vintaniland. Uh, en die precursors komen weer uit China. Dus het is dus een heel ingewikkeld uh, verhaal: ja. verhaal van globalisme.
1: Ja, uh, ja dus als je. Uh, um als je kijkt naar, dat, naar, naar, die, uh, naar die oorlog, hoe, hoe, hoe vreed is het? Wat, ge wat gebeurt er op de grond? Want het geweld, wat dan nu dan natuurlijk de plaatjes die je dan nu ziet... dan denk ik, oké, okay, er, er zijn dus hele zware wapens... omdat het dus heel veel geld is. Ja. Je ziet natuurlijk ook wel de films... waarop uh, ja, de vreedheid best wel, wel ver gaat. Ja. Um, ja neem ons eens mee in die wereld. Want wat, wat, wat voor soort geweld wordt er toegepast? Ja, en je, gaat dat? Je, je,
0: je, je, je hebt natuurlijk uh, ook, ook mijn studie behandeld... je hebt twee soorten geweld... Uh, instrumenteel geweld, dat is uh, een tegenstander elimineren. Maar je hebt ook symbolisch geweld van, van hoe elimineer je hem. En als je zo iemand uh, zijn kop afsnijdt en, uh, en die kop dan uh, bij een, uh, op de stoep legt. Of, uh, of, of dat het body messaging, gewoon met een cirkelzaag. Uh, dat lijkt in, in zes, ja, dat gebeurt wel dan worden tien mensen vermoord. Die worden allemaal stukken gezaagd, dan ligt er een, een stapel ledematen of zo. En dat is een soort uh, escalatie van vre vreedheid. Maar het dus heeft ook een, um, ja, een functie om gewoon de, de tegenstander te intimideren. Intimidation into submission. En uh, ja, dat, dat is heel typisch. En uh, wat dat betreft uh, zijn er heel veel overeenkomsten tussen ISIS. En, en de Mexicaanse kartels die gebruiken ook dat, dat, dat hele extreme geweld. Wat ze dan op, op sociale media vastleggen. En, uh, dat had je vroeger ook niet. Maar uh, dat wordt dan op, op, sociale, op, 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 op film vastgelegd en via sociale media verspreid. Wat je dus inderdaad uh, iemand in het publiek zijn kop afsnijden. Wat ISIS doet en in Mexico gebeurt het ook. Ja. En die hebben een beetje van elkaar geleerd. Hoe,
1: hoe, hoe kan dat? Kijk, ik denk dat wij inmiddels een beetje zover van het geweld afstaan. Terwijl we als we ter, terug, terug aan de tijd in. dan was, waren we natuurlijk vroeger ook wel gewoon gemeenschappelijk. Ja ophangingen en dat soort ja. dingen. Dus ik denk dat vroeger geweld wel normaler was. Ik denk dat wij daar nu wel heel ver van afstaan. Ja. Maar als je, als je die mate van geweld binnen, binnen ISIS... hebben we dat natuurlijk gezien, die vrede video's... waarbij ja. zelfs van kinderen killhouses ingaan... en, ja. en uh, letterlijk dan mensen doodschieten... of uh, de, uh, de koppen eraf zagen. Uh, bij, in Mexico zie je dat ook. Ik wil het graag even, even koppelen... En wat jij ook aangaf van ja, goed en slecht. Hè? Je hebt ook huurmoordenaars gesproken. Dus ook allemaal mensen die vreselijke dingen hebben gedaan. Wat, welke omstandigheden zijn er voor nodig? Om mensen die eigenlijk van nature als, als een goede baby eigenlijk, misschien nog wel een bepaalde moraliteit in zich hebben. Maar eigenlijk in een bepaald klimaat niet anders kunnen dan geweld toepassen. Welke omstandigheden zijn er van nodig eigenlijk om tot deze mate van geweld te komen dan?
0: Ja, dit, dit heeft denk ik. Um, um... Er zijn in feite drie faciliterende mechanismen van geweld. De ene is afstand creëren. En dat kan een fysieke afstand zijn of een psychologische afstand. De andere als een onmens zien. Uh, de andere is uh, je gemoedstoestand veranderen. Je, je, je psychologische gestelde. Dat, dat kan door middel van drugs of hersenspoeling. En de andere um, is sancties. En dat kunnen positieve of negatieve sancties zijn. Dus iemand dwingen om iemand te doden... Als je, als je dat niet doet, dan, dan, dan wordt hij doodgeschoten. En wat je in, in Mexico hebt, heb je ook let, letterlijk trainingskampen voor sicaries, voor huurmoordenaars. Ja, en, en daar worden mensen echt gedwongen om, om een ander dood te schieten. En als ze dat niet doen, worden ze zelf doodgeschoten. En als je eenmaal die, die grens over bent om een ander uh, andere omgelegd te hebben, als je je, je eerste doden. Uh, is het ergste eigenlijk dan, ja, waarschijnlijk. Ja, ja, en, en de, de, dan wordt de tweede wat, wat makkelijker en de derde ook.
1: Ja, dat is natuurlijk iets. Uh...
0: Ja, je ziet het ook, ja, een soort peer pressure. Iedereen doet dat. Je ziet het ook in een Duitse concentratiekamp. Die, die kampo's, die kampenwaarders, die, 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 die kapo's, die, die werden gedwongen. Maar het was ook een soort, uh, je wilt niet achterblijven bij de ander. Uh, het, het, het zijn heel rare dynamieken. Maar en als je ze goed bestudeert, dan is het toch allemaal vrij logisch. is dus, dus, want... Uh, ik heb het in mijn studie heel duidelijk gezegd, wat je dus niet moet doen is het geweld onmenselijk noemen, want het is en blijft mensenwerk.
1: Ja, dat is ook waarom ik jou in die zin bewonder vanwege je aanpak. Omdat het enige wat je nodig hebt, of het belangrijkste wat je nodig hebt, is om altijd die menselijke kant te blijven ja. zien. Want het is zo makkelijk om te oordelen, natuurlijk, ja. over iemand die iemand in zes stukken hakt. Ja, je
0: kunt wel zeggen, het is een beest, maar ja, dat is... Ja. Dat, 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 dat. Dan heb ik letterlijk geciteerd, it closes the door to investigation. Dan zeg je, oké, okay, okay, het is een beest, oké, okay, geclasseerd ge een beest. Houden hoeven niemand te onderzoeken. Ja. Wat veel interessanter is, nee, het is een uh, mens En hoe is hij, hij ertoe gekomen? En, en, uh, en, en, en je ziet dat, 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 dat er allemaal uh, logische stapjes zijn. Die beginnen allemaal, allemaal heel klein. En op een gegeven moment uh, ben je van A tot B gekomen. Ja,
1: ja. Ja, het, is, het kan ook, uh, die, die, die verergende trap is natuurlijk uh, enorm. Ik uh, hoorde jou ook iets zeggen over die uh, drugs zien uh, zeg maar, dat hedonisme en uh, die, 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 ook die mate van uh, uh, ontmenseling eigenlijk. Hè? Dus uh, hoe, hoe je mensen ook in die zien hoe dat steeds erger wordt en steeds grover wordt hè? als je... Als je in, dat, in, ...in de pad zit van de, van de Crystal mat en, uh, en, en, en Dat zie je natuurlijk met geweld. Zie je dat het ja, maar kijk, eigenlijk hetzelfde. we hebben we,
0: we, we weer in Nederland ook. Je, je, je hebt van die drillrappertjes... Die, die, ...die steken elkaar overhoop. Ja, en, 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 ja er, is, er is zoveel geweld ook in Nederland.
1: Ja. ja. ja en als, je, als, je, als je dan kijkt naar Mexico... ...met wat er nu gebeurt... Wat, wat... Kijk, het heeft natuurlijk heel erg te maken met... er zijn natuurlijk heel veel mensen die dan vreselijke dingen doen. Er gebeurt, er gebeurt van alles. Er zit heel veel macht en geld. En um, uiteindelijk um, uh, gaat het er vooral om... als je een doorslag... als je iets wil veranderen in zo'n situatie... en dat zag je natuurlijk ook met mensen... die vreselijke dingen hebben gedaan in de Tweede Wereldoorlog. Zodra de situatie verandert... Ja. kunnen natuurlijk mensen die vreselijke dingen hebben gedaan... Uh, best wel rehabiliteren, denk ik. Op een bepaalde manier. Uh, als, je, als je kijkt naar, naar Mexico naar het speelveld. Wat wat is er voor nodig om deze situatie op een bepaalde manier ergens te door door, door, door doorbreken? Zie zie jij ja, licht aan de tunnel? Ik ik, ik,
0: ik, ik, ik ik ben in Mexico ben ik vrij uh, vrij triest hoor. Vrij vrij. Pessimist. Ik sprak toch ook met collega's. Die zeiden ook van nee dit dit, dit Kijk, er is zoveel geld te verdienen. En en um, daarom is, zijn die drugs ook zo interessant, want het is um, een verdienmodel, een, een, een vluchtmodel voor de verschoppeling. Maar het ook een verdienmodel voor de verschoppelingen. Uh, dus, dus, het gaat van, van twee kanten. Dus, uh, uh, kijk, er is iets fout met de maatschappij die, die, die zoveel drugs moet, moet gebruiken. Als je kijkt wat hier in Nederland allemaal gesnoven en geslikt en gespoten wordt. Dus de echte, de echte
1: ziekte zit eigenlijk veel meer in het menselijk contact dat we aan het kwijtraken zijn dan als je, als je ja, kijkt van waarom, waarom ga je dan überhaupt aan de drugs Ja, kijk, ik,
0: ik heb helemaal geen drugs nodig. Ik ben tevreden met mijn leven. Ja. En, en uh, ja, het is ook een soort luiheid, een beetje short kuts naar geluk, zo een beetje een dopamine injectie door de coke te snuiven of zo.
1: Uh, en uh, waait dat eens uit dan, waarom ben jij tevreden over je leven? Wat, wat, wat maakt het dan dat jij geen behoefte hebt aan druk? Oh,
0: ik heb goede vrienden, ik heb een leuke vriendin. Ik, uh, ik zit veel in de natuur, ik ben heel blij met mijn werk. en Ik, uh, ik ben een goede gezondheid, dus uh, ja, ik ben... Uh, <laughs> het is niet zo dat ik een beetje een uh, uh, heel tevreden, gezapig mannetje ben, maar ik nee. zeg je van, uh, ik ben gewoon... Uh, Ah, nee, ik, ik, heb niet, ik mag niet klagen. Kijk, ik heb gewoon. Uh, is, is, er is genoeg on. ik heb genoeg spanning in mijn leven. Dus, uh, ah. uh, want want nou heb ik, ik, ik sprak van die mensen. Zo die, en die maat die ik kende, die, die uh, verslaafde is aan de heroïne en de krek in Rotterdam. Maar die, die vertelde echt zo: mensen. Hij is dan iemand die leest nog af en toe een boek. Maar hij vertelt: de meeste mensen hebben geen enkele interesse. Die zijn alleen maar de hele dag bezig. Om, 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 hoe ze de volgende shot krijgen, of de volgende hit, krijgen. en dan... Dat is hun, hun levensinvulling. het is natuurlijk heel triest, als je, als je niks te doen hebt met je leven, en, en je leeft alleen voor de, voor, voor de volgende hit. En, ja. Uh, ja, dat, 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 wat dat betreft zijn drugs heel structurerend, want ze structuur geven aan je, aan je bestaan.
1: Ja. ja, in die zin wel, ja. ja. Hey, want uh, als je kijkt over, ook naar Mexico bijvoorbeeld... Uh, er vast mensen zijn, ja, kan je dan niet die drugs legaliseren? Maar dat heeft vaak een heel ander effect. Hè? Kan je eens uitleggen waarom dat ja, vaak niet werkt? Ja, ik, ik heb
0: er een opiniestuk geschreven... Uh, een paar maanden geleden in de NRC. Kijk, er zijn mensen die denken... die criminelen verliezen... Verdien, verdienmodel, maar ik vind dat waanzinnig naïef. Want uh, kijk, criminele organisaties... Die, die maken met een product A winst. Als ze met A geen winst meer kunnen maken... gaan ze naar product B... Dus stel dat je in Nederland cocaïne zou legaliseren. Nou, uh, ten eerste is dat een uh, slecht idee, omdat cocaïne is gewoon een heel gevaarlijke drug. En uh, een elite kan er misschien goed mee omgaan, behalve dat, dat ze opgefokte capsuleslayers worden. <lacht> uh, maar, maar een hoop mensen die, die gaan op een gegeven moment 10 gram uh, per dag free dat is, is niet goed. Maar uh, ja, dan gaan de kartels of die criminele groepen, die gaan natuurlijk. Uh, krek op de markt gooien of crystal meth of, of, of cocaïne versneden met, met fentanyl. Dus er komen altijd, altijd nieuwe soorten. En, en uh, ik vind ook niet... Um, kijk, uh, het, het is een uh, pathologische situatie dat er veel drug gebruikt wordt. waarom dus moet dat genormaliseerd worden? Want uh, het is niet normaal. Ja. Maar er is in Nederland... Uh, ja, het is nog steeds een vrij uh, groot taboe om te praten over drugsgebruik. Want... Uh, de meeste mensen die, die stellen drugsgebruik toch wel uh, gelijk met, met, met vrijheid en, en autonomie. Terwijl ik, ik, ik het juist... Uh, ik vind het een beetje zielig als je zo nodig kunstmatige stofjes moet gebruiken om, om je lekker te voelen. Ja. Kijk, elke samenleving heeft roestmiddelen. En, en, uh, kijk, ik drink graag een glas wijn, maar het is hier volledig uh, doorgeschoten. Huh? Ja, en je, je hebt hele gekke... Uh, ja, de verslavingsproblematiek die zal volledig gaat de hand lopen als je drugs gaat legaliseren. Maar, maar ook, inderdaad, wat ga je legaliseren? Je venten niet legaliseren, of wat gewoon puur vergif is. Dus, uh, ja, ik, ik heb zoveel ellende gezien in... in uh, maar ook, ook hier in Nederland. Kijk, wat je... Mensen denken in Nederland dat het wel meevalt, omdat je, je ziet geen spuiters meer ziet zoals vroeger op, op, op de Walletjes, waar hij die, die Duitse junkies had. Uh, maar nu gebeurt het achter, achter rolluikjes in, 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 in huurgesubsidieerde uh, pandjes. En, en daar zitten mensen zich in Breda, en in, in Rukven, en Etteleur, en al die dorpjes, daar zitten mensen zich volledig... Um, een vlakka, drie MMC, allemaal, allemaal drugs waar, waar ik tot voor drie jaar geleden ook nog nooit van had gehoord. Nee.
1: nee ja, die, die, die variaties worden natuurlijk ook bizar. De vlakka, ja. uh, zombiedruk, uh, wat, er, wat er dan ook...
0: Ja, kijk, uh, die, die kun je in Nederland legaal kopen. en Toen is die verboden, maar dan, dan wordt er een moleculetje veranderd. Ja. En dan is die opeens weer legaal of zo.
1: Ja, ja het is natuurlijk een continue wetloop ja. uh, met de regelgeving. Ja. Ja, <coughs> ja, het is een... Uh, wat dat betreft, een, de, een eindeloos ja. verhaal met niet echt een, een bepaalde uitkomst. waarop je met een leuke afsluiter ja. kan komen. van nou zus of zo. Of, nee, 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 nee. Dat, dat is niet de, nee. hoe de wereld in elkaar zit. Dus. Nee. Als jij. Als jij, nou, jij staat volgens mij nog steeds vol in het, in het werk ook. Je gaat binnenkort naar Thailand. Ja. voor verder onderzoek over Christo en Ja, ja
0: gouden driehoek, ja.
1: We, ja, kijk, um, een van de dingen die bij ons natuurlijk altijd belangrijk is... en uh, een rode lijn is ook binnen de, binnen de podcast, is de gedrevenheid. Ja. en, uh, en Daarna vraag ik ook van wat maakt jou dan tevreden? Hè? Want uh, ja, er, zijn natuurlijk, er is chaos, er zijn slechte dingen in het leven... maar het gaat natuurlijk ook altijd om een bepaalde balans uh, ja. vinden. Kan jij eens aan jonge mensen die um, ook die drang hebben naar avontuur... die of militair willen worden of, of, of inderdaad verslaggever willen worden... Zou je eens kunnen reflecteren... op hoe jij de dingen hebt gedaan? En kunnen zeggen van... Ja, ik, ja. ik,
0: ik heb altijd mijn gevoel gevolgd... maar ook mijn verstand gebruikt. Hè? En... Um, ja, maar ook gewoon risico's genomen. Want... want uh, ik ging vroeger... Ja, ik had gewoon weinig geld... ik ging gewoon liften naar Joegoslavië toe. Met gewoon 300 doge marken. Want toen moest je gewoon alles in het doge markt betalen? Gewoon met 300 doge marken. En, en, en ja, ik heb het gewoon gedaan. En, en er is maar één ding wat je kunt doen, dat is gewoon dingen doen. En ervoor gaan. En, en uh, geloven dat het gaat lukken. Kijk, en als het na vijf jaar nog steeds niet gelukt is, dan moet je realistisch zijn. Dan moet je zeggen, nou, toch misschien een ander vak uh, volgen. Maar, uh, ja, je, je, je moet, je, je kunt, ook in die wereld van de journalistiek, kun je alleen maar iets, iets bereiken als, als je 100% procent vergaat.
1: ja. Nou, dat, ik denk dat dat uh, volledig resoneert. Ja. In, uh, ik vat het vaak zo samen als als uh, met je kadaver, zo'n uh, term die we bij het leger ja, vaak ja, gebruiken. Ja, dat omarmt inderdaad dingen durven, ja. wel je gevoel volgen, ja. maar ook je verstand gebruiken.
0: Ja, ja het, het klinkt als een cliché, maar ja... Maar, ja je, 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 ik, ja, je hoort gewoon iets van, hé, hey, daar wil ik naartoe. En die gevoel, die emotie van, daar moet ik zijn. Maar dan ga je inderdaad, van hoe pakken we dat goed aan of zo. Kijk, en, uh, en ik neem ook altijd, uh, ik neem risico's, maar ik weeg ze altijd wel zorgvuldig af. Als sommige dingen te link zijn. Want ik weet nog goed, in Sierra Leone was hand. Uh, <lacht> toen was het land weer helemaal verschuurd. En dan kon je van stad A naar stad B, maar die, die weg ertussen was heel gevaarlijk. Ja, en dan neem je die route één keer en dan voortvloeien je stad B en dan ga je weer terug. En dan denk je: wow, dat was Link. Maar als je dat gewoon tien keer doet, dan is die kans tien keer zo hoog om, 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 om doodgeschoten te worden. Ik, ik heb mijn twee collega's verloren toen die. Die namen toen die. En altijd gewoon. Um, ik laat me nooit onder druk zetten. Als, als een. Uh, Het door collega's: ah, was, ik, ik ben hier en hier geweest. Oké, okay, fijn van jou. Maar ik, ik volg altijd gewoon mijn, mijn eigen. Mijn eigen verstand en gevoel.
1: Ja, is jouw intuïtie. Uh, ja, wat voor een band heb jij met intuïtie? Wat doe je, wat, hoe, hoe omschrijf je dat? Ja, over, je dat? Ik, ik,
0: ik denk dat die redelijk goed ontwikkeld is of zo. Maar het, het is heel moeilijk, want, want, want je legt soms je lot in handen van mensen die, 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 die je net hebt ontmoet. Dus, dus dan moet je gewoon. Um, die moet je vertrouwen. En ik heb af en toe wel een paar keer gehad. Dat, uh, dat ik toch bij iemand een heel fout gevoel had... dat ik, dat ik, dat ik dan de zaak gewoon afblaas. En, en, uh, maar je, 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 je moet, ja, je, je moet uh, mensen durven vertrouwen. Want dat, en, uh, ja, tot nu toe is dat nog altijd redelijk goed gegaan.
1: nou Dat is een hele interessante dynamiek die je hier omschrijft. Hè? Het non-conformistische wat je aan de ene kant hebt. Ja. Dat heb je dan eens dus nodig om ook te kunnen... Gel Luisteren naar het gevoel, het onderbuikgevoel wat je dan hebt bij iemand van ja. hey, hier klopt iets niet. Ja. Dan moet je dus non-conformistisch ook genoeg zijn om dan te zeggen, ja, het zal een jeuken wat iemand van me vindt of uh, wat diegene van mij verwacht, of hoeveel uh, wat. Ik, ja. ik, ik, dat je dan dus bij jezelf kan blijven en op dat ja. moment de juiste beslissingen ja, kan ja, nemen. Ja, ja, ja. Dat, is, dat is voor jou misschien een soort van vanzelfsprekendheid, maar het is wel iets, denk ik, wat ja. niet voor iedereen ja. even makkelijk is. Ja. En waar je dus wel uh, dat, dat, wat je dus kan ontwikkelen en Met ja. name dus luisteren naar je gevoel, ook in het ja. moment.
0: Ja. ja. Nee, het is een heel gek gevoel, intuïtie, intu intu maar um, ja, die, 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 het is in mijn vak gewoon heel belangrijk. Want wat, wat alles is onvoorspelbaar. Want ik buur altijd dingen op een momenten. En er komen altijd weer, laat ik zeggen, nieuwe actoren. Die komen weer uh, opeens uit de bloe uh, naar boven en... en um, ja, ik werk toch wel vrij intuïtief als, als ik zo vrij mag zijn.
1: Ja. Uh, uh, mooi.
0: Mm. Maar ja, ik praat ook altijd veel met lokale collega's. Hè. Dus dat is mijn... Als, als ik ergens ben.
1: Ja, als je bouwt te snel een situational awareness op.
0: Uh. Ja, ja, ja. ja, ja uh, rap, situation report. <slacht> <sano>
1: ja. Ja, dus de, de, de fixer lokaal is belangrijk ja. uh, voor jou om uh, snel inzicht te krijgen. Ja, die... ja, ja maar, maar, maar
0: vooral ik ga altijd even met lokale journalisten praten. Die om even gewoon een uh, uh, echt allerlaatste detailinformatie.
1: Ja. Ja. Ja, wat een uh, verhaal. Toen ja, ik, ik, toe ik jouw uh, cv zag, dacht ik, ja, uh, waar zouden we het in godsnaam over kunnen hebben? Want we zouden over één actie of één boek, zouden we al een hele podcast ja. kunnen maken. Dus ik, uh, het is natuurlijk met zo'n gesprek voor mij altijd een beetje van, ja, ergens, we laten zoveel ja. waarde liggen. Maar wat, ja. wat voor mij uh, helder is, is uh, dat het, en ik hoop dat de kijkers dat ook hebben, is... Uh, ja, de, de Ga, ga de boeken lezen en uh, ik, ik blijf je zeker volgen. Ja. Ik ben ook heel benieuwd in welke uh, ja, projecten je verder nog uh, gaat uitkomen. Ja. En, uh, wat, is je laatste, wat, wat is je laatste boek en waar ben je nu mee bezig? Ja,
0: mijn laatste boek is Christel Met boek.
1: Ja, ik, ik zie dat je al. Pakken, ja. 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 En dan. Kan dan aan, aan, um, en dat ben ik dus nu
0: aan het vertalen. Of dit is mijn, mijn Christel Met -boek. Uh, ja, ja, Druk van de Duivel. En ik heb het net vertaald, uh, een beetje aan het ed uh, editen. En uh, dat hoop ik dan dat het Amerika uitkomt. En dan uh, uh, hoop ik daar wat uh, geld aan te verdienen.
1: Als <laughs> je een keer gewoon de auto kan pakken in plaats van liften. Ja, ja. ja <laughs> nou.
0: Dus, uh, en, en, en dan wat erna komt, hè, dat, ik kom altijd wel vanzelf al in, in dingen gerold of zo. Ja. De, dus ik, ik, op een of andere manier stuid ik altijd wel vanzelf op interessante dingen.
1: Ja. Ja, dat geloof ik wel meteen. Ja, ja. Bedankt voor het feit dat je de moeite hebt genomen om hierheen heen te komen. Nee, nee heel veel
0: dank voor uit te nodig. Ja, 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 ik vond
1: het echt reuze interessant om ja. met jou in gesprek te gaan. Nogmaals, ik bewonder je manier van aanpak ja. en je puurheid. En dat vind ik altijd ja. heel belangrijk. En, ja. en, en je motivaties en, je, en de manier waarop je het aanpakt. Ja, dus dat is uh, ja, tof heel mooi om te zien. Ja, oké. Ja, dank
0: je wel.
1: Waart, kijkers, laat ons vooral weten wat jullie ervan vonden en wat jullie meenemen vanuit het verhaal van Teun. Laat het achter in de comments en vergeet niet te abonneren. En dan zien we jullie volgende week weer bij een nieuwe aflevering van scherpschutters. Uit!